0: A ellos les había llegado el Mesías de Dios. A ellos había venido el Salvador del mundo con el mensaje de salvación, un mensaje de riquezas, un mensaje de perdón, un mensaje de vida eterna, un mensaje de liberación. Y él ahora estaba en medio de ellos. ¡Qué día!
1: ¿Cómo puede saber si usted es el tipo de persona que el Señor salva? Puede que la pregunta que le acabo de formular le haya tomado por sorpresa, después de todo, preguntar si usted es la clase de persona que el Señor salva puede sonar como una salvación basada en las cosas que usted hace, en sus obras, ¿no es cierto? Eso no es bíblico. De hecho, no lo es cuando usted considera las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Lucas y encuentra que Jesús estaba describiendo en términos muy específicos las personas que recibirían la salvación. La pregunta es, ¿es usted esa clase de persona? Averíguelo a continuación, mientras John MacArthur continúa con su estudio, ¿soy yo la clase de persona que Dios salva?
0: Cuando la gente sabe de Jesucristo y conoce los hechos de Jesucristo y no creen, solo hay una razón por la que no creen. Toda persona que rechaza a Jesucristo como Mesías y Salvador lo rechaza por la misma razón. Y esa razón les será presentada de manera clara mediante las palabras de Jesús en el texto de nuestro mensaje. Abra su Biblia al cuarto capítulo de Lucas. Esta es una de esas porciones cautivadoras y poderosas de la Biblia. Jesús es el orador y el maestro en este pasaje, como ustedes saben, a partir de nuestro estudio la semana pasada, sus palabras capturaron el momento de una manera en la que fue algo asombroso y todavía nos cautivan con su poder y su fuerza. Regresemos al versículo 16 en Lucas 4 y retomemos la escena en donde realmente comienza. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Versículo 16. Vino Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense que llega a la iglesia hoy esperando oírme predicar. Y el Señor Jesucristo aparece en persona para decirles que Él ha venido para cumplir todas las profecías de su segunda venida todas las profecías de la gloria de su reino de salvación en la tierra. Imagínese que hubiera llegado esta mañana y Jesús estuviera de pie en el púlpito para decirle que el tiempo del cumplimiento de todas las profecías es ahora y Él comenzaría llevándonos al cielo en las glorias del rapto a los hogares que Él ha preparado para nosotros ahí. Bueno, ese es algo como los judíos en la sinagoga de Nazaret experimentaron ese día. Durante toda su vida habían visitado esa sinagoga y habían estado oyendo lectura tras lectura de la Torah, la ley y la jaftará, los profetas, y sermón tras sermón, en día de reposo tras día de reposo, a lo largo de milenios y no es que siglos de años. Y habían oído muchos sermones acerca del Mesías y habían leído muchas escrituras acerca de su venida, pero de pronto en este día de reposo, en el año 28, él estaba ahí y todos esos años en los que se habían congregado para oír la ley y los profetas, y la ley y los profetas que hablaban del Mesías, habían... Venido a la sinagoga, la cual, como Filo la llamó, era una casa de instrucción en donde las escrituras eran leídas y explicadas. Muchas, muchas veces el texto era mesiánico y muchas veces el texto era leído y explicado y sus corazones estaban llenos de esperanza con la llegada del Mesías. Pero en ese día, el Mesías mismo es el lector y él es el expositor. Mesías, el hijo de Dios mismo, es el mafeter a quien el Kazán le entrega el Haftará. Es verdad que la reputación de Jesús había estado creciendo y esa es la razón por la que estaban tan emocionados porque Él le va a hablar en la sinagoga, en su sinagoga. Los versículos 14 y 15 nos dicen, hablando de Él, que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Su reputación estaba creciendo ya para cuando llega a esta sinagoga de Nazaret, en donde Él inicia este año y medio de ministerio en Galilea. Entonces, él ya ha estado ministrando por casi un año en el sur, en Judea, con unas cuantas visitas a Galilea. Entonces, la reputación está empezando a crecer acerca de él, y él viene ahora a esta sinagoga en la que él asistió de niño. Y sí, como los historiadores nos dicen, la ciudad de Nazaret tenía unas 20.000 personas, habrían habido muchas sinagogas. Eran como iglesias locales en ciudades en el día de hoy, y habrían habido muchas en una ciudad dada. Habían muchas sinagogas y esta era la sinagoga en la que él creció con todos los rostros que él conocía. Él habría ido a esa sinagoga, habría visto a sus tías, a sus tíos, sus medios hermanos, medios hermanas y sus primos y parientes distantes y lejanos y amigos y vecinos. Todas eran rostros familiares de su vida ahí. Pero este era un día muy diferente porque ahora él tomó el lugar del Mesías y les declaró que él era el cumplimiento de toda la profecía mesiánica. Él era el ungido que habían esperado por tanto tiempo. Él era el Salvador del mundo. Y entonces la historia hasta aquí ha sido muy positiva. A lo largo de estos cuatro capítulos del Evangelio de Lucas, todo ha sido muy positivo. Y claro, como leí en el versículo 15, Él en este punto está siendo alabado por todos, reconocido. Inclusive en el versículo 22, todos están hablando bien de Él. La respuesta inicial a su predicación en, el, en la sinagoga fue positivo. Todo iba tan bien. Hemos tenido cuatro capítulos. Todo ha sido tan positivo todo el testimonio de los ángeles, de Gabriel, de los ángeles que dieron testimonio a los pastores en el campo, y el rico testimonio de hombres piadosos, mujeres piadosas, como Zacarías, Elizabeth, José y María, y Simeón y Ana, e inclusive el testimonio del profeta mismo Juan el Bautista, y todo ha sido positivo hasta ahora. Pero ahora hay una pequeña declaración negativa en todos estos capítulos hasta aquí, y eso estuvo en el capítulo 2, versículo 34, en esas palabras Penetrantes que dijo Simeón, ese hombre de edad en el templo, que le dijo a Marías cuando le dijo: Este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal y para oponerse. Y le dijo ahí: Y una espada traspasará tu alma. esa fue lo único negativo en todos estos capítulos. En Mesías, ¿Que él iba a causar que la gente cayera como también se levantara? ¿Que él iba a enfrentar oposición? ¿Que él iba a ser la razón por la que una espada penetrara el corazón de la dulce María su madre? Esa es solo una pista. Pero eso comienza a volverse una realidad en el texto que tenemos frente a nosotros. Sigamos la historia. Retomemos el texto donde lo dejamos. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, más también aquí en tu tierra. Y añadió, de ciertos digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos asombrados, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué salió mal? todo iba también. Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2a y después explicó, de acuerdo con el versículo 21, que hoy esta escritura ha sido cumplida. Esto es, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. Y después él procedió a exponer el pasaje recitado ahí en los versículos 18 y 19. Y sabemos que hizo eso porque el versículo 21 dice que él solo comenzó diciendo, hoy esta escritura ha sido cumplida en sus oídos. Así es como él empezó y después le dio la exposición de esos pasajes y les mostró lo que significaban y cómo él las cumplía. Todo lo que tenemos aquí es solo un resumen. Él estaba diciendo, el Mesías estuvo ahí en medio de ellos y lo estaban oyendo hablar. Y les dijo que había venido a cumplir la profecía mesiánica, que él había venido a traer el año agradable del Señor, lo cual significa la era de salvación. Hoy es el día de salvación, como el apóstol Pablo lo expresó al escribirle a los Corintios. El día de salvación había venido. Estaba ahí, estaba cumplido. Él, el Salvador que traería la salvación, estaba enfrente de ellos y estaban oyendo su voz y viendo su rostro. Él estaba ahí y con él vino salvación a los pobres, a los prisioneros. Y a los ciegos, y a los rechazados, a los que estaban afligidos, los oprimidos, los que estaban abrumados. ¿Qué es lo que decía ese sermón que él predicó? Bueno, la salvación está disponible, está disponible para aquellos de ustedes que confiesan su pobreza espiritual, que confiesan su esclavitud espiritual, que confiesan sus tinieblas espirituales, que confiesan su derrota espiritual. A ellos les había llegado el Mesías de Dios, a ellos había venido el Salvador del mundo con el mensaje de salvación, un mensaje de riquezas, un mensaje de perdón, un mensaje de vida eterna, un mensaje de liberación. Ahora estaba presente y él ahora estaba en medio de ellos. ¡Qué día! ¡Qué día! Ningún día de reposo jamás comenzó de una manera tan maravillosa. Ningún día de reposo jamás terminó de una manera tan trágica. De hecho, es un shock. Te amarra a la página entender cómo es posible que esto sucedió, cómo es que resultó salir tan mal, cómo es que Jesús permitió que esto pasara. Al principio sus palabras fueron recibidas bien. Observen el versículo 22 y todos daban buen testimonio de él. Oh, no quiere significar eso que creyeron en él como el Mesías. Solo significa que tuvieron una buena recepción. En esa sinagoga que estaba a reventar, fue positiva inicialmente la respuesta. Estaban hablando bien de él. ¿Y qué estaba atrás de esas palabras buenas? Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hubieron algunas cosas de las que probablemente dudaban, en este mensaje, digo, algunos de ellos se hubieran preguntado ¿Por qué dejó de leer allá a la mitad del versículo 19? ¿Por qué dejó de leer a la mitad Isaías 61.2, el año agradable del Señor? ¿Y por qué se detuvo cuando el resto del versículo decía Y el día de la venganza de nuestro Dios? ¿Por qué dejó afuera la venganza? Algunos de ellos probablemente se estaban haciendo preguntas acerca de eso. Permítame ser muy honesto. Esperaban con mucho gusto la venida del Mesías, honestamente, Estaban con tanta esperanza porque llegara el Mesías y también aplicara su venganza sobre sus enemigos gentiles como lo estaban porque él llegara y trajera salvación a Israel. Odiaban a sus opresores. Debió haberle molestado a algunos de ellos que Jesús se detuviera ahí y no dijera nada acerca del día de venganza. Después de todo, Juan el Bautista en su ministerio, del cual todos conocían, Juan el Bautista había dicho, cuando el Mesías venga, él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Fuego. Un fuego inagotable de juicio. Entonces, inclusive Juan había hablado de eso. De hecho, Juan mismo estaba perplejo porque Juan el Bautista, pronto después de que el ministerio de Jesús había comenzado, fue llevado cautivo, fue colocado en la prisión, por ese hombre vil, pagano, miserable, impío, llamado Herodes, Juan debía haber sentado, haberse sentado en la prisión preguntándose a dónde iba a estar el Mesías, cuándo iba a venir a destruir Herodes, cuándo iba a traer la venganza de Dios en contra de Herodes y abriera las puertas de la prisión para que saliera Juan. Y cuando Jesús no hizo eso, cuando de hecho Jesús no se vengó de ninguno de las personas impías, fueran romanos o fueran judíos apóstatas, cuando nada de eso estaba pasando, Juan se preocupó y eventualmente se confundió tanto que mandó a sus propios discípulos y los envió a Jesús para preguntarle si realmente era el Mesías, porque él quería saber si era el Mesías, dónde estaba la venganza. Pero Cristo no tenía intención alguna de derrocar el poder de Herodes. Él no tenía intención de abrir las puertas de la prisión, de causar una revuelta y traer la venganza divina en contra de los impíos. Esta era la época de salvación. El día de venganza vendrá después del día de salvación. Y quizás hubieron algunos en la sinagoga que se preguntaban por qué él no leyó eso y comentó al respecto. No lo hizo, porque eso era futuro. El día de salvación era el presente. Él no estaba ahí para vengarse de nadie. Él estaba ahí para salvar. Y a lo largo de su vida entera, él no expresó venganza. Él estaba ahí para salvar a cualquier persona que reconociera que era pobre, que era una persona cautiva, ciega y oprimida. Pero más que preguntarse acerca de eso, eso pudo haber sido algo insignificante. Lo que realmente les impresionó en el versículo 22 eran las palabras de gracia que salían de su boca. Escuche, los oradores poderosos siempre han podido cautivar a la gente. Los grandes oradores que hacen grandes discursos siempre han ganado las mentes y los corazones de sus oyentes. Permítame expresárselo de manera simple. Acaban de escuchar al orador más grande que jamás vivió. Nunca hubo un predicador como él. Nunca hubo un orador como él. Las palabras que salían de sus labios eran como palabras que nunca antes habían oído de nadie más. Estaban maravillados por su capacidad de hablar. Y sorprendentemente no lo habían oído hablar y él había crecido en medio de ellos. Él nunca había enseñado, nunca había predicado y cuando predicó estaban asombrados. Él fue el predicador más grande que jamás abrió la boca con un entendimiento impecable de la verdad que él poseía, con una pasión pura y santa de esa verdad, con un razonamiento perfecto, con una interpretación precisa, con una destreza sin paralelos en el uso del idioma. Nunca habían oído algo así. Literalmente estaban maravillados con él. Estaban asombrados y estaban diciendo de manera repetida, ¿No es este el hijo de José? La familiaridad trae su menosprecio normal. Ellos no podían negar la capacidad majestuosa de su oratoria. No podían negar la manera maestra en la que él había comunicado el mensaje totalmente diferente a lo que ellos habían oído. Ni siquiera se acercaba algo de lo que habían oído en su vida. Ellos sabían que nunca habían oído algo como esto. Y lo que no podían entender era que lo conocían y que este solo era el hijo de José, o por lo menos pensaban eso. Ni siquiera consideraron que el Padre del Cielo había dicho, este es mi hijo amado. Por cierto, nunca superaron esto, nunca, nunca. Al final de su ministerio de año y medio en Galilea, Jesús regresó a la sinagoga de Nazaret de nuevo y dijeron otra vez, este es el hijo de José y conocemos a su madre, a sus hermanas, conocemos a sus hermanos. Este no puede ser el Mesías y creció y no hizo ningún milagro y no hizo ninguna declaración y no habló y cómo él ahora podía ser el Mesías. Simplemente no podían entenderlo. En este punto están maravillados de su capacidad de comunicación y están conmovidos, créame. Porque oyeron la verdad presentada de una manera tan clara como jamás podía ser presentada. Ellos entienden exactamente lo que Él dijo, y créame, entienden lo que quiso decir porque lo habló de una manera tan clara, de una manera tan perfecta. ¿Y sabe cuál era el mensaje para ellos? salvación. La salvación está disponible para los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Y ellos son los únicos que serán salvos. Entendieron el mensaje. Si ellos querían salvación, tenían que confesar su condición de destitución espiritual, su pobreza espiritual, su ceguera espiritual, su esclavitud espiritual, su opresión espiritual. Ellos no iban a hacer eso. ¿Estás, estás bromeando? Esto era lo último que iban a hacer. Eran justos. Eran nobles. Ellos adoraban al Dios vivo y verdadero. Ellos iban a la sinagoga. Ellos daban sus limosnas, ellos oraban. Ellos eran como el fariseo de Lucas 18. Eran el pueblo de Dios. Ellos habían sido circuncidados y tenían su pedigrí, su linaje tribal y eran del pueblo de Israel y eran tradicionalistas y eran ceremonialistas y eran celosos por la ley y guardaban la ley de una manera tan irreprensible como podían. No eran los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Eso tiene que ser alguien más. Los gentiles. Y entonces... En defensa personal, comienzan a pensar, el problema no somos nosotros. No podemos aceptar este mensaje. ¿Cómo sabemos que es el Mesías? Y levantan una pared. No sabemos si es el Mesías. Y entonces Jesús lee sus mentes. Eso es lo que Él hizo. No es problema para Él. De regreso en Juan 2, cuando estaba en Judea, dice que el pueblo venía a Él, pero Él no se fiaba de ellos, Juan 2, 24, porque Él sabía lo que estaba en ellos. Omnisciencia. Él leyó sus mentes. Y entonces él les dice en el versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, más también aquí en tu tierra. ¿Ven lo que están haciendo? Él sabía, él leyó sus mentes, yo sé lo que están pensando. Él dijo, ustedes están pensando, no tenemos prueba, el problema es que no tenemos prueba. ¿Quieres que creamos en ti? Entonces, médico, sánate, cúrate a ti mismo. Si tú quieres que creamos en ti, cúrate a ti mismo. No vengas a decirnos que tú eres el doctor si no tenemos alguna prueba. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Y mire, usted sabe, las palabras de salvación se les ofrecieron, perdón, buenas nuevas, liberación, luz, vista. Pero tenían que estar dispuestos a admitir que eran los prisioneros pobres, ciegos y oprimidos. Y eso es absolutamente inconcebible. inconcebible. Una confesión así nunca va a salir de sus corazones. Sus corazones duros están llenos de orgullo y justicia personal y religiosidad. Nunca aceptarían el hecho de que eran los prisioneros pobres, ciegos y oprimidos. Y Jesús sabía eso porque Jesús conocía sus corazones. Él lo sabía. ¿Y sabe qué? Nunca fue una cuestión de milagros. Porque los milagros no prueban nada acerca de eso. Si Jesús hiciera un milagro, eso prueba que Él podía, escuche con atención, salvar a pecadores. Si Jesús hiciera un milagro, eso es prueba de que Él puede transferir a la gente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si Él hace un milagro, eso prueba que Él puede salvar su alma del infierno. Si Él hace un milagro, eso prueba que Él puede darle vida eterna y llevarlo al cielo. No, no pruebe eso. Usted puede tomar a todos los que hacen milagros, a todos los supuestos hacedores de milagros, todos los hacedores demoníacos de milagros de janes y jambres y los magos egipcios, hasta Simón el Mago en el Nuevo Testamento, puede tomar a todos los oráculos del Delfos y a todos los hacedores de milagros históricos supuestos de magia negra y magia blanca y unirlos y tomar a todos los sanadores de fe, jocus pocus y a los televangelistas y alinearlos y que hagan todos sus milagros y cuando terminen con sus milagros sean verdaderos o falsos, no prueban que Jesucristo puede salvar a alguien del infierno. Y ese no era el punto medular con estas personas porque ni siquiera cuestionan que Jesús pueda hacer milagros. Lo único que quieren que haga es que Él haga en Nazaret lo que fue hecho en Capernaum a más de 30 kilómetros de distancia. Ya habían recibido el reporte de lo que había pasado ahí. No cuestionaban eso. Ellos tenían reportes de testigos oculares de lo que Jesús había hecho cuando estuvo ahí durante ese primer año de ministerio. Él pasó algo de tiempo ahí. No sabemos cuántas visitas él hizo. Sabemos de una en particular que se indica en el segundo capítulo de Juan. También sabemos que en Juan 1 estuvo ahí para llamar a algunos de sus discípulos. Pero él había hecho algunos discípulos ahí también, como el milagro de las bodas de Caná, cuando él hizo el vino de la nada. Y hubieron otros milagros que ocurrieron en Judea que debieron haber sido bien conocidos para los galileos que estaban con frecuencia ahí en la Pascua y en otras fiestas entonces la información acumulativa de los milagros estaba creciendo y creciendo y nunca nadie cuestionó eso pero permítame decirle algo conforme usted estude el Nuevo Testamento nunca la población judía o los líderes judíos cuestionan los milagros de Jesús nunca, nunca los cuestionaron en Juan 11.47 los fariseos los principales sacerdotes dijeron este hombre está haciendo milagros nunca cuestionaron eso no había duda en sus mentes esta no es una pregunta honesta, por favor. Nos gustaría creer en ti. Prueba que tú eres el Mesías. Nos gustaría creer que tú eres el que puede tomar a los que son espiritualmente pobres y hacerlos ricos, a los que están espiritualmente cautivos y liberarlos, a los que son espiritualmente ciegos y hacerlos ver, los oprimidos espiritualmente y son temerosos y liberarlos. Nos gustaría creer eso. ¿Podrías, por favor, hacer que de alguna manera algo pasara en el aire, hacer unas vueltas de carro en el aire en el espacio y regresar? Eso no prueba nada. Ellos sabían que él hacía milagros, inclusive lo dijeron. Oímos lo que fue hecho en Capernaum, hazlo aquí en tu ciudad. No están cuestionando eso, no están cuestionando que lo hicieron, están diciendo hazlos aquí. Esa no es este no es un problema honesto de evidencia. Ellos no querían su mensaje, lo cual era que si quieres salvación, necesitas ver tu bancarrota espiritual y tu destitución espiritual y la condición verdadera de tu corazón. Pero ellos no quieren eso. Eran demasiado orgullosos, demasiado justos en sí mismos, demasiado escépticos porque estaban en un modo de autodefensa. Y entonces Jesús les dice, yo sé exactamente lo que están diciendo. En su mente están diciendo, médico, cúrate a ti mismo. Este era un proverbio que era bien conocido. De hecho, la palabra griega parábole, que significa parábola, pero parábola ¿eh? tiene un significado amplio. Podría significar un proverbio o axioma, y es un axioma justo. Digo, es algo normal. Si usted va a confiar en alguien, si quiere asegurarse que alguien es médico, usted quiere prueba de que él puede curar. Y entonces es lo que ellos dicen. Es una manera de decir, prueba tus declaraciones antes de que creamos en ti, antes de que vayamos a creer que tú eres el Mesías. Más vale que hagas algunos milagros aquí como lo hiciste en Capernaum. Y pudo haber algo de... Rivalidad entre las ciudades. Capernaum estaba a tan solo 30 kilómetros de distancia. y Lo que están diciendo, mira, no es nuestra culpa que no creemos. Jesús, es tu culpa. Todo está en tu control. Es tu culpa si no creemos. No has hecho lo suficiente aquí para probar esto. Necesitamos más evidencia. Y tengo que añadir como un comentario al margen aquí que todos estos supuestos milagros modernos que estos supuestos sanadores hacen en la actualidad no tienen nada que ver con el evangelio. No sé lo que piensan que están logrando al falsificar milagros como si falsificar milagros de alguna manera va a hacer que la gente cree en Jesús. No, no ayudó, no ayuda. Jesús expulsó de la tierra de Palestina toda la enfermedad y lo crucificaron. No ayuda. Lo que hace es afirmar la fe de aquellos que creen Pero no hace nada para aquellos que no creen Porque ningún milagro puede probar Que Jesús puede salvar al pecador del infierno No quieren la salvación que Él ofrece Si los términos son Admitir que tú eres el pobre Y que ustedes son los prisioneros Y son los ciegos Y son los oprimidos Él dice Quieren que haga lo que fue hecho allá Pero ese no es el caso Porque a usted no les importa tener pruebas. Esta es su manera de justificarse ustedes mismos. Están diciendo, bueno, ¿por qué vamos a creer en Él? Después de todo, no tenemos prueba alguna de que es el Mesías. Tenían suficientes pruebas. Podían haber probado que Él era el Mesías en un instante, pero escogieron no hacerlo. Escogieron presentar una cortina de humo en sus mentes y Jesús leyó sus mentes.
1: No es la evidencia la que lleva a la gente a Jesucristo, es solo la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que John MacArthur está mostrándonos en su estudio titulado ¿Soy yo la clase de persona que Dios salva? Aquí en Gracia a Vosotros. Quiero compartirle que tenemos a su disposición Fundamentos de la Fe. Recuerde que es un importante estudio, libro que contiene tres lecciones que tratan verdades fundamentales que como creyente es importante comprender. Verdades acerca de la Biblia, Dios, la persona de Jesucristo, la salvación, la Iglesia, los dones espirituales, la voluntad de Dios, entre otros. También puede descargar de manera gratuita los mensajes del pastor John MacArthur, que forman parte de la serie Fundamentos de la Fe, trece mensajes que están relacionados con cada una de las lecciones. Para ello le invito a que visite gracia.org para adquirir una copia o diríjase a su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros.